0: Sábado é dia de derby pelo Campeonato Paulista e Corinthians e Palmeiras precisam de um bom resultado antes da estreia na Libertadores. No domingo, Dorival Júnior, mais pressionado do que nunca, comanda o São Paulo diante da Ferroviária e um resultado negativo pode custar o emprego do professor. E o mercado da bola segue agitado principalmente para os lados do Parque São Jorge. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com. Segue a todo vapor o grande destaque desse final de semana é o clássico, o conhecido derby entre Palmeiras e Corinthians, ou melhor, Corinthians e Palmeiras, já que o jogo será lá na Arena Itaquera, o Itaquerão. Passando por momentos muito diferentes no Campeonato Paulista, o Corinthians e o Palmeiras precisam de uma boa vitória para irem mais embalados para suas estreias na Libertadores nesta semana. O Corinthians joga na quarta-feira contra o Milionários e o Palmeiras estreia na quinta-feira contra o Júnior Baranguilla. Pior é a situação do Corinthians Que vinha fazendo aí um bom campeonato Paulista, mas emendou uma sequência De resultados ruins Foram duas derrotas e um empate Nas últimas três rodadas que aumentaram a desconfiança para cima do time de Fábio Cariri, que não é um bom time, vamos ser honestos. Né? O Corinthians não tem um grande time, como não tinha um grande time no ano passado, mas tinha um centroavante que resolvia Carajú. O Corinthians ganhou muitos de seus jogos no ano passado, que garantiram, inclusive, o título de campeão brasileiro e campeão paulista, decidindo seus jogos em uma bola. Né? Chegava a bola e no jogo, o jogo conseguia... Colocar a bola pro gol, o Corinthians se fechava Se defendia muito bem e conseguia Manter os resultados, não faz isso este ano A defesa foi remontada Juninho Capixaba tem uma dificuldade Defensiva muito grande, lembra muito O Wendel quando ele chegou ao Corinthians O Wendel chegou também, ia disputar a vaga Ia disputar a posição com o Fábio Santos E levou dois anos para se firmar Na lateral do Corinthians Porque ele chegou com problemas defensivos Precisava melhorar a parte defensiva Então, Juninho Capixaba parece Estar passando pelo menos problema e Corinthians busca soluções, já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho de toda forma, a defesa do Corinthians foi remontada, o Corinthians não tem mais a consistência defensiva que tinha no ano passado Gabriel ficou sobrecarregado ao ser o único volante de contenção da equipe com essa nova formação que tinha Jadson e Rodriguinho no meio como amadores, Jadson que começou bem o campeonato perdeu o rendimento, está perdendo a vaga perdeu a vaga no último jogo no empate contra o Red Bull para o Camacho jogador de confiança de Fabio Caribe, mas que também está saindo do Corinthians e daqui a pouco eu explico o porquê disso, enfim, o Corinthians está bagunçado, não tem um centroavante, é, não se defende como se defendia em 2017 e vai para o Clássico contra o Palmeiras pressionado claro, o emprego de do não está em jogo, é, Cariri tem muito crédito ainda com diretoria e com a torcida apesar de ser uma nova diretoria apesar de Cariri não ter com o André Sanches o mesmo trânsito que tinha com o Roberto de Andrade, com a antiga diretoria com a antiga presidência do clube mas ainda assim ele tem muito crédito com a torcida pela campanha do ano passado passado. Fica aí é, a expectativa de um bom resultado. O Corinthians conseguiu dois bons resultados na última temporada em cima do Palmeiras, que significaram dois pontos de virada importantes para o Corinthians. Né? O primeiro no Campeonato Paulista, uma vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, com um jogador a menos, naquele jogo confuso em que Gabriel foi expulso erroneamente. E que jogo entrou no segundo tempo, marcou o gol da vitória e... Cravou o seu lugar definitivamente como titular do Corinthians, tirou a titularidade de Casinha. Como 2017 foi um ano complicado, né? Enganou, Casinha era titular em 2017. E depois, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, aquele jogo contra o Palmeiras que era crucial para a conquista do título brasileiro. O Corinthians não podia perder aquele jogo de maneira alguma e conseguiu uma boa vitória por 3x2, embalou e conseguiu fazer os pontos que lhe garantiram o título ao final. Pra hoje, o derby não tem tanta importância assim. É difícil imaginar que Corinthians e Palmeiras não vão se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista. Principalmente o Palmeiras. O Palmeiras está praticamente nas quartas de final. É, serve mais como uma preparação para os jogos da Libertadores que acontecem neste meio de semana. E aí sim, precisa ver em que condições Corinthians e Palmeiras vão para a Libertadores. Evidentemente, a pressão em cima do Palmeiras é muito maior. O Palmeiras tem o um melhor elenco, tem um técnico badalado, o Roger Machado. É, embora não tem grandes títulos no currículo. É um técnico barato, né? É um técnico assim estrelado. Todo mundo quer Roger Machado e tudo mais e tal. Então o Palmeiras tem um bom elenco, tem um técnico de grife, precisa ir bem. Ganhar o Paulista é legal, mas não muda nada, né? Roger Machado sabe muito bem disso porque ganhou o Campeonato Mineiro no ano passado quando dirigia o Atlético Mineiro e os maus resultados na Libertadores no Brasileiro o demitiram. Então o estadual não significa absolutamente nada. É legal ganhar, é legal vencer, mas temos de ir. De desempenho. O restante da temporada não significa nada. É importante a Libertadores. Então o Palmeiras precisa fazer uma boa estreia na Libertadores. Aí vai ser testado de verdade. São dois testes. né? Vai pegar o Corinthians. É um clássico, é um time grande. Então sempre é, é, você põe os dois times, os dois eventos serão colocados à prova. Né? Isso é inevitável. E na quinta-feira o Palmeiras vai ser testado realmente. Aí, na Libertadores. Como o Corinthians também será testado de verdade contra o milionários. Né? Vamos ver do que realmente é capaz esse time do Corinthians. Eu, praticamente, não vejo o Corinthians indo longe na Libertadores, não. É, talvez na Sul-Americana, se conseguir um centro-avante, se arrumar ali, pode até chegar longe na Sul-Americana. Mas na Libertadores, esquece, pessoal. Os outros brasileiros também já vão começando aí a Libertadores, já vão iniciando suas participações, estou muito curioso para ver como o Cruzeiro começa na Libertadores eu tenho uma expectativa muito positiva para o Cruzeiro nessa temporada assim como tem para o Palmeiras né? Palmeiras e Cruzeiro são, na minha opinião os melhores times brasileiros na Libertadores esse ano, vamos ver se eles confirmam esse favoritismo né? o Grêmio vem um pouquinho atrás não começou legal a temporada não, mas também não é carta fora do baralho né? no domingo, ainda falando de Campeonato Paulista, no domingo o São Paulo vai a campo contra a Ferroviária com o Dorival Júnior extremamente pressionado. A diretoria do São Paulo chamou o Dorival Júnior para uma reunião na quinta-feira. Normalmente acontecem esses tipos de reuniões depois dos jogos entre o técnico Sim. e a diretoria do São Paulo, né? Mas chamaram para esquecer alguma coisa não caiu bem a segunda derrota seguida, né? O São Paulo que vinha ali de quatro vitórias, tomou duas derrotas, perdeu o clássico contra o Santos, perdeu no meio de semana contra o Itu, para o Ituano, num jogo adiado né, da, da sétima rodada do campeonato paulista. E a cor não está boa para os lados de Dorival Júnior. né? A torcida se manifestou, xingou, que já vinha xingando o time constantemente, xingou nominalmente Dorival Júnior né? e impediu a contratação de Vanderlei Luxemburgo. Eu não entendo por porquê, mas nessas horas eu só posso agradecer por não ser São Paulino. É isso aí, contrata aí o Tibo é O professor vai ligar um projeto, mano. vai ser um projeto ali no Morumbi. É, mas a diretoria do São Paulo oficialmente não cogita a demissão de Dorival Júnior. Claro que se perder para o ferroviária no domingo isso pode mudar, né? Já deixaram no ar que resultados negativos podem mudar esse cenário, né? E... Um resultado negativo contra a Ferroviária pode sim com o emprego de Dorival Júnior, porque aí é o conjunto da obra, né? Não faz sentido mandar Dorival Júnior embora agora. Ele está tentando encontrar o time e está trabalhando com peças que ele não pediu. Ele está trabalhando um time que não é o time que ele queria trabalhar não é o tipo de time que a deixou isso muito claro e foi um dos pontos de atrito de Dorival com a diretoria ele não quis Trelês, ele não quis Nenê não eram jogadores que a que queria, queria jogadores novos e rápidos o que não são nem Trelês nem Nenê Valdiga se encaixa nesse perfil Trelês e Nenê, não, não eram jogadores que o Dorival Júnior pediu é... e Dorival Júnior está colocando eles para jogar ali meio que contrariado né? meio que e tal né? mas não significa que o Dorival Júnior não tem essas problemas também Diego Souza, como centroavante, não dá, não funciona. Mas Dorival não o tira da posição, não leva ele para o meio-campo, que é onde poderia resolver parte dos problemas do São Paulo o São Paulo está muito complicado, a situação de Dorival Júnior está difícil, aquela declaração de técnico não faz gol não caiu bem, a diretoria não gostou disso daí, a coisa, a vida está complicada para o Dorival Júnior o jogo contra o Roberto, domingo é decisivo neste momento, pelo menos nessa semana para o futuro ou não de Dorival Júnior no Morumbi, de todo modo a diretoria do São Paulo não cogita contratar o André Luxemburgo, tá? a torcida chora ah, mas eu o Luxemburgo. É, não, a diretoria não pensa em Vanderlei Luxemburgo, sabiamente a diretoria não pensa em Vanderlei Luxemburgo, porque há anos o Vanderlei Luxemburgo não faz um bom trabalho no futebol. Né? Teve ali a última chance no, no esporte no ano passado, para poderia ser assim, uma redenção, é, e não funcionou. Não, não funcionou, não deu certo, o Luxemburgo tá aí de novo no mercado, mas não é solução para os problemas do São Paulo. E buscando soluções para os seus problemas, o Corinthians vem mexendo no mercado da bola. Né? Nessa semana, Fábio Cariri abriu mão de Camacho, seu jogador de confiança dentro do elenco do time, que estava é, conquistando um espaço como titular no lugar de Jackson, com o Corinthians voltando a atuar no 4-2-3-1 ou seja, com dois volantes de contenção não deixando o Gabriel sobrecarregado né? e Camacho com a liberdade de jogar como volante e jogar avançado participar da armação das jogadas né? mas o Alucari precisou abrir mão do jogador uma negociação por troca, por empréstimo né? até o final do ano o Atlético Paranaense mandou para o Corinthians o lateral esquerdo Sid Clay, que estava encostado, não estava nos planos do técnico Fernando Diniz e mandou o Sid Clay para o Corinthians enquanto que o Corinthians mandou Camacho para o Atlético Paranaense, né? O Camacho que era um pedido do técnico Fernando Diniz, com quem já havia trabalhado no Aldax. Em princípio, eh, Carini não via sentido na troca, não queria fazer a troca, mas... com o recente desempenho do Juninho Capixaba, aqui, é um jogador com potencial, mas assim como o Endel, quando chegou no Corinthians, não, ainda, não está adaptado e tem problemas sérios defensivos, <risos> É necessária a contratação de um lateral, é uma urgência ter um novo lateral esquerdo no Corinthians. Principalmente porque Moisés foi emprestado para o Botafogo e Guilherme Romão, junto com o centroavante e Carrinhos, estão emprestados ao Oeste. Né? Então o Corinthians ficou no final das contas sem lateral esquerdo. Né? Maicon, que é volante de origem, está sendo a opção de Fábio para a lateral esquerda, né? que vai jogar é improvisado, muito provavelmente atuará no Clássico contra o Palmeiras nesta posição, É né? O Maicon que estava sendo negociado, que acabou, vai, não vai, vai, não vai, vai não vai, acabou no fundo, tá por aí mesmo no Corinthians, não foi negociado ainda, é, para a agonia do Corinthians que queria fazer um dinheirinho com ele, Michael continua, né? e na notícia engraçada da semana né, contando parece piada mas aconteceu mesmo né o Benfica é, entrou em contato com o Barcelona para devolver de empréstimo do empréstimo né o lateral direito Douglas né que está emprestado ao Benfica até o meio deste ano né como Douglas não faz parte dos planos do técnico do clube não está nos planos do clube o português achou melhor devolver o para o Barcelona, e o Barcelona muito educadamente disse mas nem ferrando, vocês vão ficar com ele até o final do empréstimo né? vocês não querem ele ali, arrumem outro clube para ele ficar mas para cá vocês não mandam não é muito estranho, é muito engraçado isso Douglas, que tem contrato com o Barcelona até 2019, né? não, é, não, não está. O Barcelona não tem saudade de Douglas, não quer ir de volta. É né? muito engraçado como o jogador está emprestando no clube, o clube que o emprestou quer devolver, o clube do diz: não, não, eu não quero ir aqui, não, não vai vir. Né? fica aí Você, vocês quiseram ele agora vocês fiquem com ele né? e esse é o outro problema também porque ninguém assume a paternidade da é. ida de Douglas até o Benfica né? do Benfica ninguém diz ah de quem que foi a ideia eu não sei eu quem ideia quem que é aqui parece que de repente num belo dia Douglas chegou lá com sua mochila com equipamento de treino ah, Mas o que ele está fazendo aquela ah, não sei deixa ele jogar hein? E ficou, né? Ninguém assume a paternidade da contratação de Douglas, né? do empréstimo de Douglas, e o Barcelona não quer Douglas de volta, pelo menos, não até o final do empréstimo com o Benfica. Né? Não sei se é o termo do empréstimo, o Barcelona vai querer com Douglas de volta também, né? Mas o Douglas parece que não está muito preocupado também. também tá o contente, não quer voltar. Douglas também não tem saudades do Barcelona, né? E não, diz que não, não, não se adaptou... É... A Espanha não se adaptou a é, alguém, tinha uma resistência ao é, futebol dele e tudo mais, é, e tá muito bem adaptado em Portugal, né, de vontade dele, e continua ali no campeonato português mesmo. Se não, o Benfica, por algum outro clube, mas ele está muito contente ali, né, mas foi uma situação inusitada, né. É, o clube quer devolver, e o clube dono fala, não, não quer, não, <risos> não, mas alguém tá querendo, não, não, vocês vão devolver, não, não, vai ficar com ele até o final, vocês pedirem emprestado agora, vocês vão ficar até o fim, vai usar até o final e depois vai devolver, né, ou não, de repente pode ficar, de repente, o raciocínio no Barcelona é algo tipo ferramentas, né, que você pede emprestado, não devolve nunca, né, não devolve nunca o problema, fica por problema. Enfim, coisas do futebol A gente pensa que só acontece no Brasil tipo Presepar, Mas não acontece lá fora também Os caras também fazem bobagem nessas horas né? <risos> Fazer o que? Né? E eu vou ficando por aqui né? Essas foram as minhas Caneladas para o ganhador.com Eu volto na próxima terça-feira Comentando O início da Libertadores Na fase de grupos da Libertadores Início da Libertadores não, porque a gente tá tendo Libertadores Até esses dias aí, tivemos aquele jogo tivemos aquele jogo maravilhoso do Vasco, onde o Vasco Conseguiu, quase impossível, né? Conseguiu perder por 4 a 0 e por pouco não ficou fora da Libertadores, né? Ah, Martin Silva, Martins Silva quase saiu naquela confusão de quem vai ser presidente e quem não vai. Martin Silva quase foi embora. olha se não fosse Martin Silva viu eu acho que tinha rodado na, na Libertadores, né? tinha conseguido o mais difícil. Mas, enfim, terça-feira eu estarei de volta aí comentando aí sim o início da fase de grupos da Libertadores, os brasileiros, a expectativa para esses jogos, para esses confrontos. Se você está assistindo o nosso programa pelo YouTube, deixe o seu curtir, assine o nosso canal, aproveite, deixe a sua opinião, deixe o seu comentário, queremos saber o que você está achando no nosso programa. Aproveite também para acessar o Ganhador.com e não perder um lance do seu esporte favorito. acesse o Ganhador.com. Fique sempre muito bem informado. Né? Siga-nos também nas nossas redes sensuais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Veja aí os nossos perfis, acompanhe as nossas notícias. Nos vemos então na próxima terça-feira, aqui nesse mesmo canal com as caneladas para o Ganhador.com. Até lá! <risos> Futebol americano, rugby, Fórmula 1, bocha, né? A gente vai colocar em uma sessão de bocha logo logo, né? De bocha, truco e palitinho também, por que não?